0: 기존에는 기소권이라 이런 것들 이다 검찰에 있어가지고 사실은 검찰이 이제 무소불위의 권력을 휘두르고 기소를 할 때도 자기들의 입맛에 맞는 거 그런 것들만 했던 것 같아요. 그나마 이제 반대편에 한번
1: 가니까 좀 괜찮아지지 않을까. 자치 경찰을 한다고 하더라도 거기서 또 작은 동네에서 권력싸움이 일어날 것 같고 그다음에 분명히 그 뒤에 줄 서는 사람들이 있을 것 같고.
0: 근데 경찰 부분에 대한 부분이 지금 너무 비대해졌잖아요. 그것도 좀 무리하다라고 생각이 들어요.라고 그나무에 그, 그 밥이 그래서 검경 수사권이라고는지 아무 의미가 없다고 생각이 들어요.
2: 결국은 권력이 A에서 B로 넘어갔는데 과연 그 경찰이라는 숫자가 많다 보니까 남용여지는 항상 많을 텐데 그 부분이 국민들한테는 더 피해가 더 있지 않을까도 싶어요. 그래도 그나마 좀권력불립 측면에서는 좋은 방향인 것 같아요.
0: 정보경찰 폐지에 대해서 좀 언급을 하고 싶은데요. 정치 권력과의 유착에 의한 사설정보원처럼 행동을 하 는건좀 아니라고 봐요. 그래서 경찰이 정말 국민의 신뢰 받고 수사의 주체로서 인정을 받으려면 정보 활동을 폐지를 해야 된다고 생각을 하고요.
3: 검찰이랑 경찰이 좀 중립적으로 서로 좀 융화시키면 좋을 것 같은데, 현재 경찰이랑 검찰은 시민 입장에서 봤을
4: 때는 많이 신뢰하기는 요즘 많이 어려운 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제, 검경수사권 조정, 이대로 좋은가입니다. 검찰과 경찰의 수사권 조정 내용을 담은 형사소송법과 검찰청법 개정안이 국회를 통과한 결과로 경찰이 수사종결권을 갖게 됐는데, 그에 따르는 견제장치가 부족하다는 비판이 제기되고 있습니다. 자치경찰제 도입이나 정보경찰 폐지안 등 애초에 논의되었던 경찰개혁안이 이번 검경수사권 조정관련법에는 담겨있지 않기 때문이죠. 반면 경찰이 제대로 된 수사종결권을 거, 갖지 못한 상태이고 또 여전히 검찰의 권력이 막강하다는 반론도 있는데요. 검사가 독점적인 영차청구권을 갖고 있는 한 수사권 조정의 의미가 퇴색될 수밖에 없다는 게 경찰의 입장이기도 합니다. 법무부와 검찰 그리고 경찰청이 각각 후속 조치를 위한 추진기구를 발적해놓은 상황. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는네분의 전문가들과 함께 검경 수사권 조정에 관련된 입법의 의미와 내용을 평가해보고 경찰 개혁안에 대한 검경의 입장, 어떻게 다른지 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 먼저 광주지검 순천지청장을 역임하셨던 김종민 변호사 모셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 최근까지 참회연대 공익법센터 소장이셨죠. 양홍석 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 전 경찰청 수사정책위원회 위원이셨던 이동희 경찰대 교수 모셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 마지막으로 대한변협 부회장을 지내신 조순열 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 이렇게 네분과 검경수사권 조정에 관련된 입법 의미 그리고 구체적인 쟁점들 토론해 볼 텐데요. 일단 여는 토론으로 어한 1분 내로 간단하게 어 현재의 이런 개혁안이 입법된 것에 대해서 어떻게 보시는지 그 내용에 대해서 또 어떻게 평가하시는지 두 가지 포인트로 한번 이야기 먼저 들어보도록 하겠습니다. 이동희 교수님부터 들어볼까요?
2: 아 예, 첫 발언 기회 주셔서 감사합니다. <웃음> 그 이번 뭐 검찰개혁의 일환으로 수사권 조정 법안이 국회를 통과했습니다. 아시다시피 우리나라 검찰이 세계에서 어디에서도 찾아볼 수 없는 막강한 권한을 가지고 있다는 라 것은 아까 우리 시민분도 말씀하셨지만 무소불위 권한을 가지고 있었고 이거를 줄여야 된다는 데에서는 누구나 공감했던 것 같습니다. 역사적으로 보면 이 검찰이 직접 수사권도 가지고 수사지휘권도 가지고 또 기소권도 독점하고 있고 이런 모델은 전 세계 어디에도 없죠. 유일한 게 아마 일제였는데 저희가 그 모델을 가져온 겁니다. 그렇죠? 예. 그렇게 죠그 따져보면 광복 이후에 70여 년 만에 우리 국민들의 힘으로 제가 볼때 검찰개혁을 염원했던 국민들의 힘과 또 아울러 국회의 입법적 결단으로 이게 좀 통과된 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 상당히 의미 있는 선진 형사사법으로 나아가는 큰 걸음을 내딛게 됐다. 예. 다만 아시다시피 지금 방금 말한 검찰의 직접 수사권 그대로 남아있는 부분이 너무 많이 있고 예. 또 아울러 수사 지휘권도 일정 부분 보안수사나 이런 거로 해서 좀 여전히 영장에 관련된 부분도 남아있고 또 아울러 영장 청구권 독점은 우리 헌법적 규정이 있다 보니까 전혀 제대로 손대지 못한 부분이 남아있습니다. 예. 견제균형 부분에서 뭐 기소권 독점도 남아있고요. 그러다 보니까 한 제한적인 개혁이 아니냐 이렇게 저는 평가하는데 예. 어쨌든 큰 걸음에서 상호협력과 또 서로 양기관이 앞으로 어느 정도의 견제는 가능하도록 하는 입법 취지가 있기 때문에 이런 걸잘 살려서 잘 운영해 나가야 선진적인 또 형사사법이 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다
0: 예, 검찰과 비대한 검찰 권력의 제한이라는 측면에서 중요한 첫 발인데 아직까지 또그 부분이 미진한 부분이 있다고 라 일단 평가를 좀 해주셨습니다 김종민 변호사님 네, 저는 그 이번 그
4: 검경 수사권 조정안 통과가 검찰 개혁이라는 당초 의도와 달리 경찰 권력만 강화된 경찰을 위한 수사권 조정이다 이렇게 평가하고 싶습니다. 아, 그 과정에서 어, 국민은 전혀 배제됐고 어, 그동안 우리 사회에서 굉장히 문제가 됐던 유전 무죄, 무전 유죄의 이런 논란이 앞으로 더 심화되게 되는 수사권 조정이 되어 버렸습니다. 그리고 형사사법 절차라는 것은 국가의 굉장히 중요한 인프라를 만드는 작업입니다. 근데 여기에 형사법 교수든 전문가들이 대부분 배제가 된 상태에서 밀실에서 입법이 되었습니다 과연 이것이 이제 바람직한 것인가. 그리고 좀 전에 사회자님께서 말씀하셨듯이 지금 우리 경찰 역시 중앙집권적인 굉장히 강력한 권한을 갖고 있습니다. 그런데 이번에 그 독자적인 수사권을 갖고 옴으로써 정부와 수사의 결합이라는 굉장히 이 무서운 결과가 되어 있고 결과적으로 5094정부 시절에 경찰국가로 회귀하는 것은 아닌지 상당히 걱정이 됩니다. 그래서 앞으로 경찰에 대한 충분한 견제장치가 없으면 무소불위의 검찰이 무소불위의 경찰로 바뀌게 될 가능성이 충분하다. 그렇게 보고 싶고요. 예. 그 다음에 어, 문제는 검찰 개혁의 핵심은 대통령의 인사권입니다. 지난번 그 검사장급 인사에서 봤듯이 대통령의 인사권으로 얼마든지 수사를 컨트롤 할수 있는 이런 체제가 문제의 근본 원인인데 이제 공수처, 검찰, 경찰을 대통령은 인사권으로 통제하는 그런 식으로 권위주의 체제가 또더 확고하게 더 굳어지지 않을까 저는 굉장히 우려하고 있습니다.
0: 예, 경찰 권력의 비대화 의 문제를 일단 지적해 주셨는데 그럼 검찰개혁 측면은 그럼 전혀 이루어진 게 없다라고 보시나뭐
4: 부분적으로는 있지만 예. 그, 기본적으로 강론 자체가 잘못된 거기 때문에 예. 저는 뭐그 전부터도 이런 방식의 검찰개혁안은
0: 반대해왔습니다. 예, 알겠습니다. 자 그럼 조선열 변호사님.
3: 아, 저는 좀두 가지 의미를 부여해 보고 싶은데요. 어, 먼저 일제 강점기에서 시작된 검사 지배적 수사 구조를 벗어나서 이 칠십여 년 만에 새로운 형사 사법 체계로 변모했다. 어, 그 내용을 보면 검사의 수사 지휘권을 폐지해서 종전의 상하 관계였던 검경 관계를 상호 협력 관계로 설정을 하고. 네. 또경찰의일차적 수사 종결권을 부여해서 수사와 기소를 분리하는 것을 시도했다는 점. 그리고 검사 작성, 피의자 신문 조서의 증거능력 요건을 강화를 해서 공판중심주의 실현이라는 선진사법체계를 향한 첫걸음이 시작되었다. 예. 그런 의미를 부여할 수 있고요. 또 검사가 독점하던 수사권 일부를 검찰에 두고 또 일부는 경찰에 부여하였습니다. 그래서 종례 이... 이 개정법안이 통과되기 전에도 수사권이 없었지만 실질적으로 95% 이상 수사를 담당해왔던 경찰에 수사권을 부여한 것은 이 현실 상황에 맞는 네. 법을 맞는 것이다 라는 의미를 부여할 수 있고요. 그 기본적으로 평가를 해본다면 만족스럽지는 못하지만 어, 나름 긍정적인 부분이 있다. 네. 그 의미는 어, 1차적 수사종결, 수사권을 경찰에 부여하는 점에서 수사는 경찰. 기소는 검찰이라는 이 선진 수사 시스템을 갖췄다는 데서 매우 의미가 있고요. 다만 검찰에 아직 중요한 사건들에 대한 직접 수사권이 남아 있습니다. 이는 검찰개혁이 가장 필요한 부분임에도 불구하고 검찰의 막강한 권한을 분산시키지 못했다. 그리고 수사의 핵심인 강제수사 부분, 즉 영장청구권이 아직도 검찰에 독점되어 있어서 경찰이 실효적인 수사권을 행사하지 못할 수 있다는 면에서 미진한 점이 있고 향후 개선되어야 될 부분이 많다. 예. 그래서 이 이번 어 법은 과도기적 입법이라는 측면에서 만족스럽진
5: 않지만 어 긍정적인 평가를 할수 있다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 네. 예. 알겠습니다. 양홍석 변호사님. 어세 분께서 좋은 말씀들을 많이 해 주셨고요. 저도 저도 뭐 일부 공감하고 예. 일부 동의하는 부분도 있습니다. 어 일부 의미는 있겠죠. 예. 어, 전체다가 뭐 문제가 있다. 전체다가 뭐잘 됐다, 이렇게 평가하기는 어렵겠습니다만은, 어 저는 문제가 있는 부분에 좀 초점을 둬서 말씀드리자면은, 이 서울에서 부산을 가는데, 경부선 KTX를 타고 빨리 가면 되는데, 어 이번 검경수사권 조정안은 호남선 완행버스를 단 격이다, 저는 그렇게 생각을 합니다. 직접 수사와 관련해서 검찰에, 이제 검찰권 오남용이 문제가 됐었고, 그 부분에 대한 개혁이 사실 요구가 됐었는데, 이번 검경 수사권 조정은 그 부분에 대해서는 거의 손을 대지를 못했고요. 오히려 이제 경찰 수사의 적정성, 적법성 통제를 할수 있는 수사 지위나 아니면은 기존의 이제 통제 절차를 상당 부분 걷어내므로 인해서 네. 이제 오히려 이제 국민을 볼모로한 새로운 사법 실험을 한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 어뭐 일정한 의미는 있겠습니다만은 어, 개혁의 원취지에 맞지 않는. 법안이 통과됐다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 전반적으로 보면은 기본적으로 이제 입법에 대한 의미는 일정하게 찾을 수 있는데 부족하다고 보시는 부분이 차이들이 꽤 있습니다. 어, 검찰의 힘을 제대로 빼기보다는 경찰 의 힘을 비대하게만 키웠다라고 하는 게 한쪽의 또 입장이시고요. 아직도 검찰 힘을 제대로 못 뺐다라고 보시는 게또 한쪽의 입장이시고. 그 다음에 경찰에 대한 견제장치의 부족의 문제들을 지적하신 부분도 있는 것 같습니다. 어, 쟁점들을 구체적으로 좀 풀어보려고 하는데요. 마침 또양홍석 변호사님께서 막 끝에서 이제 그 얘기를 해주셨고, 어, 참여연대공익법 센터 소장직을 내려놓으신 이유가 이제 그거하고도 연관이 좀 있어 보이는데, 말씀을 들어보면, 검찰개혁의 핵심은 직접 수사권에 관련된 문제를 해결하는 데 있었는데, 그거는 제대로 손을 못했다. 네, 라는 그렇죠. 쪽이시잖아요. 네. 네, 네그 네, 부분 맞습니다. 좀 얘기해 주시죠.
5: 어, 이제 사실 이제 검찰개혁과 관련해서. 네. 어, 그동안 이제 지적되어 왔던 것들은 특정한 사건들, 특정한 부류의 어떤 분들에 대한 특정한 사건들의 수사를 하는 과정에서 검찰이 너무 과도한 수사를 한다, 예. 내지는 수사를 하지 않는다라는 음. 점에 대한 비판이 있었죠. 예. 그것이 주로 이제 검찰의 인지 사건, 내지는 직접 수사 영역에서 있었던 비판이었고 검찰도 이제 그 부분에 대해서는 아마 이제 앞으로 개선을 해야 될 것으로 봅니다. 그런데 예. 이번 검경 수사권 조정 법안들을 보면은 실제로 검찰이 직접 수사를 했던 중요 사건들에 대해서는 여전히 수사개시권을 인정을 하고 있고요. 예. 그거 수사개시권을 인정하지 않아야 된다는 말씀이 아니라 검경수사권 조정 법안 자체가 추구하는 바가 검찰개혁에서 문제됐던 점을 전혀 터치하지 못하고 있다는 라 예. 말씀을 드리는 것이고요. 오히려 이제 수사권 조정을 함으로 인해서 발생할 수 있는 문제가 사실 큰데 경찰이 수사하는 과정에 있어서 경찰이 수사를 끝내기 전까지는 검찰이 그 가운데 어떤 통제도 할수 없는 방식으로 지금 개정이 됐단 말씀이죠. 예. 그러면 은 경찰은 수사를 잘하느냐 경찰의 수사는 그동안 신뢰를 받아왔느냐 이 부분에 대한 평가가 있어야 되는데 우리 국민들은 꼭 그렇게 평가하지는 않는 것 같습니다. 예. 경찰권의 비대한 문제가 아니라 경찰 수사에 대한 적정성 이나 적법성, 적법성에 대한 신뢰가 없는 상태에서 그것을 통제할 수 있는 장치로서 검찰이 했던 역할이 있는데 분명히 예. 그것들을 그냥 어, 검찰이라는 어떤 기관의 권한을 뺏는다 내지는 제한한다는 측면에서 그 부분을 사실 손을 댔거든요. 그래서 그 부분이 어,
0: 향후에는 좀 문제가 커지지 않을까라는 생각이 듭니다. 음, 그럼 정작 문제가 발생했던 부분은 직접 수사 범위 안에서 어떤 거는 수사해야 되는데 안 하고 어떤 거는 수사를 하면서 너무 과다하게 하는 부분을 통제해야 되는 그런 방안이 필요했는데 그 부분은 제대로 매수를 못됐다라는 말씀이시잖아요. 예를 들면 어떻게 해결해야 된다고 보시는 건가요? 저 개인적으로는 음. 어 검찰이
5: 직접 수사를 하면 안 된다고 생각합니다. 예. 어뭐 수사 기관이 뭐 여러 군데 있습니다만은 주로 이제 경찰이 예. 검찰이 하던 인지 수사를 받아서 수사를 하고요. 검찰은 그 수사의 처음부터 끝까지 적법성 적정성 통제를 수시로 하면서 음. 수사가 적절하게 다 이루어질 수 있도록 어, 수사 지휘라는 형태. 예. 뭐꼭 지휘라는 말을 쓰진 않더라도요. 어 그런 어떤 통제 기관으로서 검찰이 준사법 적인 어떤 그 기관으로서 기능을 하는 것이 바람직하다라고 생각합니다 음,
0: 그럼 현재 직접 수사권 범위를 대통령령으로 제한하는 걸 넘어서서 아예 직접 수사를 거의 못하도록 하고 그럼 경찰이 수사하되 검찰이 제대로 된 경찰의 수사를 통제할 수 있는 모종의 어떤 방안들, 이게 필요하다, 이런 말씀이실까요? 네, 저는 그렇게 생각합니다. 예, 이 부분, 김정민 변호사님하고 견해가 좀꽤 다르실 것 같은데요?
4: 네, 아닙니다. 그렇지는 않고요. 예. 어, 이것이 이제 그 대륙법계, 우리나라도 이제 대륙법계에 속하는데, 예. 독일이나 프랑스, 이태리 이런 대륙법계 검찰제도의 기본입니다. 음. 그래서 그것을 그 대륙법계 국가에서는 어, 검찰은 손발 없는 머리, 그 다음에 경찰은 머리 없는 손발이라고 표현합니다. 예. 그래서 검찰은 직접 수사를 하진 않지만, 어, 사법경찰을 지휘해서 이제 수사를 하는 거고요. 네. 그다음에 에, 경찰은 어, 검사의 지휘를 받아서 함으로써 어, 머리와 손발을 떼놓는 식으로 서로 기관 간 견제를 합니다. 네.
0: 기본적으로 같은 네이 네. 네.
4: 그래서 이제 그런 식으로 가야 되는데 우리는 그동안 그 역사적인 어떤 연유 때문에 에, 검찰이 일차 수사기관화 되는 그런 네. 경향이 많았었고 어, 직접 수사가 많았던 것은 사실입니다. 그래서 이제 제가 생각하는 바람직한 어, 검찰개혁 방안은 직접 수사를 당장 전면 폐지할 수는 없다 하더라도 음. 일본은 그 일본 전국에 직접 수사를 하는 특수부가 있는 데가 네 군데밖에 없거든요. 그래서 이제 그 정도로 최소화로 줄이고 네. 그다음 나머지는 경찰 수사 지위를 더 강화하고 사법 통제를 더 강화하는 쪽으로 네. 그래서 대륙법계 국가의 정통 모델로 갔어야 되는데 지금 양 변호사님 말씀하신 대로 이번 그 검경 수사권 조정하는 이것도 저것도 아닌 어정쩡한 형태가 돼버렸습니다 예. 기존의 검찰의 특수수사 부분은 제대로 건드리지는 못했고 음. 반면에 경찰은 경찰대로 또요번에 통과됐습니다만 독자적 수사권을 가짐으로써 기간간에 어떤 경쟁체제로 만들어버리는 예. 확실하게 기간간의 견제와 균형 그 다음에 국민을 위한 어떤 사법 통제가 아니라 그런 식으로 갔기 때문에 저는 그 부분이 상당히 좀 우려스럽다고 보고 있습니다. 예,
0: 네, 그럼 아까 이제 사실은 대통령의, 검, 대통령이 검찰에 개입할 수 있는 인사권을 통해서 이 부분이 사실은 정작인 문제다라고 하는 거하고 그냥 사뭇 좀 맥이 좀 다르시. 아니 그것도
4: 문제고, 요것도 문제입니다. 인사권도 문제고요. 예, 인사권도 문제 를 해결해야 되고. 네, 네, 그렇습니다. 대신, 그다음에 이제 검찰의 직접 수사권하고 음. 어, 경찰의 수사지휘 문제 요것도 같이 해결했어야 되는데 예. 그런 것들 대통령의 인사권은 아예 건드리질 않았고요. 음. 그다음에 이제 예, 검찰의 직접 수사 부분, 그다음에 사법 통제를 어, 그 수사지휘를 강하는 화 부분 이런 것도 전부 다안 아, 됐기 때문에 결국 이거는 그 기존의 경찰 논리에 충실한 수사권 조정이 돼버린. 겁니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 그럼 직접 수사권을 제한하는 것에 대한 기본적으로 동의 동의합니다. 예.
4: 기본적으로 그 방향이 맞습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 이 부분에 대해서 이동희 교수님 꽤 음. 다른 의견이실 것 같은데요. 지금 이제 음. 상당히 경찰이 원하는 방향이다라고 예, 지금 말씀하셨잖아요.
2: 예, 뭐 크게 다르지 않은 부분이 많습니다. 직접 예. 수사하지 말아야 된다는 건 세계 공통입니다. 예. 세계 어느 나라든지 검사가 예, 그 직접 예. 수사하는 나라 없고, 다만 그걸 이제 이루지 못하니까 음. 우리나라가 완전히 그렇게 돌아가려고 하면 현재까지. 커져버린 검찰 인력이나 네. 또 수사부서가 거의 80% 이상 차지하고 있는 현실정에서 불가능하다고 본 거죠. 그러니까 절충 모델로서 아까 제가 일제를 자꾸 말씀드렸는데 네. 유일하게 우리나라 말고 아직도 검사가 좀 수사하는 나라가 있습니다. 그게 일본입니다. 일본이 그걸 못 버리고 좀 남아 있는데 이제 일본의 경우 그러다 보니까 검찰이 방금 아까 경찰 수사권 남용 이야기 우려도 오고 있습니다마는 우리가 지금 추구하는 바는 검찰이 한국에서 가장 큰 문제는 현재까지 검찰이 엄청난 비대한 권력을 다 가지고 있었다는 거죠. 예. 이제 좀 약간의 견제가 필요한데, 그럼 어떤 식으로 견제가 가능할 거냐의 문제인데, 직접 수권이 가지고 있는 이상으로는 지금 할수 있는 게 경찰이 그나마 검찰이 미리라도 좀 수사를 할수 있는 여지가 있어야 되는데, 그 부분을 이제 조금 보장해주기 위해서 이번에 첫 발을 내딛은 거라고 보여지죠. 그런데 문제는 방금도 말한 것처럼 경찰이 정거 수집하려면 범죄를 입증하려면 검찰 사건 같은 경우도 뭐 압수수색을 할수 있어야 증거를 수집할 수 있지 않습니까? 예, 근데 지금 아마 문제... 많은 사건들에서 실사례에서 나옵니다마는 검찰에서 제 식구 감사게 한다든지 또는 특정 권력을 보유해주려고 하면 경찰은 수사조차 시작을 못하고 있거든요. 그래서 그런 부분들이 아직 해결되어 있지 않기 때문에 경찰 입장에서는 견제의 균형 처면까지못 가고 있고 그걸 이제 법적으로 아까 일본식으로 생각해보면 그래서 경찰한테 일본은 직접적인 영장 청구금까지 주고 있는 거거든요. 예. 그렇게 해야만 이 어느 정도 그 비리라도 상호 수사할 수 있으니까 상호 견제를 할수 있는 모양으로 만든 게 일본식 모델인데 그런 부분에서 우리나라는 아직 부족하다는 부분이 있고 그래서 아까 말씀해 주신 직접 수사권을 없애자는 부분에서는 동일하지만 지금 아까 추가적으로 경찰한테 그러한 것들 견제와 균형을 보장하기 위해서 만들 수 있는 지금의 틀로서는 경찰이 어느 정도 지금처럼 어, 경찰에 대한 견제가 가능한 형태의 지금 강도의 어떤 권한, 그래서 완벽한 어떤 지휘 체제는 약간 낮춰주고, 그 다음에 경찰이 좀 독자적으로 수사할 수 있는 여지를 조금은 열어놓는 이런 부분들이 현재 법에서는 조금은 이제 보장된 정도가 됐다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네, 근데
0: 그 부분에서 이제 두 분의 말씀은 이제 수사의 네. 지휘권이란 명칭을 쓰건 그렇지 않건간에 적어도 검찰이 경찰의 수사 과정을 제대로 통제할 수 있는 그런 권한이 필요한데 그게 굉장히 약화되고 잘못됐다라는 지금 지적을 해주셨잖아요. 근데 이 부분은, 그 부분은 어떠세요?
2: 사실 이제 지금 현재 입법에서도 보면 경찰에서 예. 예를 들어 한번 생각을 해봅시다. 경찰이 수사권을 줬는데 남용할 수 있는 여지라는 것두 가지가 있습니다. 첫째는 수사를 과도하게 해가지고 제도안 되는 사람을 억지로 표적을 삼거나 불러서 과도하게 수사를 해서 억지로 기소를 해달라고 예. 보내는 경우가 있을 수 있죠. 반대로 수사를 해야 되는 사건을 묵사라고 안 하는 수도 있을 수 있습니다. 예, 아니. 검찰과 동일한 문제가 그렇죠? 있을 수 있죠. 그렇죠. 근데 이제, 과도한 수사를 했을 경우, 경찰은 기소권이 없는 기관입니다. 다시 예. 말해서, 과도한 수사에서 검찰로 보내게 되면, 검찰 단계에서 다른 나라도 그렇지만, 무리한 수사를 했으면, 그게 만약에, 결국, 범법적인 행위까지 들어간다고 보면, 그 자체가 수사까지 대상이 될수 있죠. 예. 그러니까, 무리한 기소를, 수사를 했을 때 기소될 일이 사실상 없는 거고, 그게 기소권에서 통제를 받을 수 있게 되는 거죠. 예, 기소권에서 통제된다. 예, 충분히 될수 있고, 반대로, 경찰이 그러면 수사를 해야 되는데 검찰처럼 묵사를 하겠다. 예. 그럼 지금 우리 어떻습니까? 현재 체제에서 검찰에다 이신청을 하거나 또는 검찰에 직접 수사를 요구하거나 또는 그런 경찰의비례해서 앞으로 공수처도 그렇고 이런 데서 많은 기관에서 수사를 할수 있는 여지가 남아있기 때문에 경찰이 수사권의 일부만 가져온 경찰이 지금의 검찰처럼 양쪽 권한을 다 가졌을 때에 남용할 수 있는 문제하고는 차원이 다르다. 충분히 견제될 수 있다 이렇게 보셔야 되죠.
0: 예. 수사 지의에 관련된 조, 조선열 변호사님은 어떤 견식인가요?
3: 어, 저도 어, 같은 생각인데요. 예. 아까 좀 전에 이제 우리 김종민 변사님께서 호 저랑 의견이 좀 다르실 줄 알았어요. 예. 어, 직접 수사권에 대한 부분 음. 그걸 검찰이 가지고 있어야 된다라고 주장을 하실 줄 알았는데 어, 그 직접 수사도 최소화하거나 어, 폐지하는 게 맞다. 다만 경찰에 대한 수사 지위를 강화해야 된다. 네. 이제 이렇게 말씀하셔서 그게 맞는 방향입니다. 네. 그런데 지금 경찰이 원하는 방향으로 이 수사권 조정이 이루어졌다고 하는데 전혀 그렇지 않습니다. 왜냐하면 검찰의 직접 수사권이 아주 중요한 범죄들 직접 수사하도록 그대로 남아 있죠. 네. 그리고 경찰의 일부 지금 수사권 일자 일차 수사권을 준 것입니다만은 우려하는 과도한 수사나 덮는 사건 이게 있을 수가 없습니다. 왜냐하면 과도한 사, 과도한 수사를 했다라고 하면 좀 전에 이동희 변호사님 말 이동희 교수님 말씀하신 것처럼 기소권으로 통제가 이루어지고 또 덮는 사건은 모든 수사 기록을 경찰로 보내게 되어 있습니다. 덮을 수가 없습니다. 검찰로 보내게 되어 있습니다. 예. 그러면 검찰은 그 기록을 보고 부족하다고 하면 재수사 요구를 할 수도 있고 또 경우에 따라 보완 수사도 할수 있게 하고 그 기록을 검찰이 전부 다볼수 있게 되어 있기 때문에 그리고. 각종 통제수단이 되어 있어서 덮을라야 덮을 수가 없습니다. 제가 이런 얘기를 해봤습니다. 경찰이라고 생각하시고 무조건 남용을 해보십시오. 내가 검찰 이 검찰 입장에서 그 남용을 이 법안으로 통제를 해보겠습니다. 라고 이 자리에서 시뮬레이션을 하자라고 제안을 한 적이 있어요. 예. 지금 검찰이 가지고 있는 지금 이 수사통제 시스템. 이걸로도 저는 충분하다고 하고 오히려저는 과도하다고 생각하고 있습니다.
0: 과도하고 생각하시는 부분은 어떤 부분인가요?
3: 어이 사건에 대한 이 당해 사건에 대한 어, 보안 수사 요구 또 재수사 요구 예. 이게 얼마든지 되어 있고 이걸 거부하게 되면 징계 요구를 할수 있게 되어 있고 직무에서 배제하도록 되어 있습니다. 예. 그래서 특히나 이걸 사건을 덮는데 어, 중대한 위법사실이 발견이 되면 검찰에서 그걸 그대로 놔두겠습니까? 검찰이 경찰의 직무범죄에 대해서 수사권이 있습니다. 예. 당연히 이 수사권을 가지고 처벌을 할수 있도록 또 규정이 되어 있습니다. 그래서 형사처벌은 당연하고 또 직무배제권이나 징계요구권은 좀 전근대적인 규정이라고 저는 생각합니다. 예. 왜냐하면 징계요구권 같은 경우는 당해 기관에서 주로 징계를 하게 되어 있는데 서로 다른 기관인 검찰에서 경찰에 대한 징계 요구를 하도록 되어 있습니다 이런 그 기관과 다른 기관이 징계 요구를 음. 하는 사례는 없거든요 예, 예. 그래서 자, 그럼, 예. 심, 심지어는 신분까지 박탈시키는 예. 이런 강력한 권한이 주어져 있기 때문에 이건 수사 지휘권이 있을 때도 없었던 규정입니다 예.
0: 자 한번 요약해 보시 잠깐만 될까요? 요약을 해 보겠습니다 일단은 두 분의 이제 주장은 검찰에 그러니까 검찰이 경찰을 통제할 수 있는 기소권이라는 방안이 있고 두 번째로 정보를 충분히 들여다볼 수 있기 때문에 수사를까지도 할수 있기 때문에 암장시킬 수 없을 것이다라고 그렇습니다. 하는 거고요. 세 번째로 과도하다라고 생각하시는 부분은 직무배제라든가 징계를 요구할 수 있는 권한이 검찰에게 있기 때문에 이 부분은 과거에도 외로도 없었던 것이기 때문에 더 강하게 만들어진 것이다라고 일단 요약이 되거든요. 그리고 또 하나 통계장 더, 씨가
2: 방금 이야기하셨지만 저변에 보안수사를 요구할 수도 있고 예. 또 당사자가 처분 결과에 대한 마음에 안 드는 검찰이 이의제기할 수도 있고 예. 또 거기에 따라 검찰이 지정조치 요구할 수 있는 권한도 가지고 그래서 여전히 개입할 수 있는 권한이 많이 남아 있다라는 이야기인그 예, 부분은
0: 뭐, 과도하다고 생각하세요 아니면 적절하다고 생각하세요
2: 그러니까 지금 현재 시점으로서는 음. 뭐~ 어, 아까 말자면 기소수사권만으로도 충분히 통제 가능한데 예. 이중삼 중에 많이 만들어져 있다라는 걸 저는 예. 의견을 드리는 좀, 거고 아울러 예. 아까 직접 수사권 요것만 말씀드리고 싶은데 직접 수사권 폐지하자고 말씀하셔 놓고 그렇지만 직접 수사권 현재로서 남길 수밖에 없다라고 현 상황이 그러니까 해놓고 아울러 통제 절차를 걷어내는 건 잘못됐다 이렇게 주장을 하시면 결국은 지금 검찰권을 하나도 손대지 말자라는 결론에 저는 이를 거라고 생각합니다. 결국 예. 개혁을 하지 말자라는 논리로 빠질 수 있는 어떤 논리가 될수 있기 예. 때문에 그 양쪽을 병립시켜놓고 직접 수사는 어쩔 수 없이 줄이야 되지만 현재 못 줄이니까 놔두고 통제하는 거 여전히 유지하자면 지금은 똑같은 거죠. 그런데
0: 그 부분의 예. 주장은 반드시 그렇지는 않은 것 같아서 일단 예. 그 뒤에서 좀더 하고요. 방금 세개 예. 내지 네가지로 지적해 주신 과도하거나 충분하다라는 그런 부분에 대해서는 두 분의 의견은 어떠신가요? 양우석 변호사님.
5: 예, 제가 먼저 말씀드리면 예. 먼저 조 변호사님께서 말씀하신 직무배제 요구 예. 그다음에 징계 요구는 요구일 뿐입니다. 음. 그것이 강제력이 있지 않거든요. 예. 안 따르면 그만이고요. 징계 요구는 우리나라에도 다른 법제들이 많습니다. 징계 요구하는 경우에 기관 간 징계 요구하는 경우가 있는데 따르지 않는 경우가 훨씬 많습니다. 예. 심지어 감사원이 징계 요구하는 경우에도 따르지 않는 경우가 많고요. 그러니까 이건 뭐 강제적인 수단이, 않다. 예, 강제적인 예. 수단이 아니고요. 이제 과도한 수사에 대해서 기소권으로 통제 가능하다라고 음. 말씀하시는데 검찰이 과도한 수사를 해서 기소를 하게 되면은 법원이 무죄 판결을 하니까 법원의 판결을 통해서 검찰이 검찰 수사가 통제되냐? 예. 물론 그렇게도 볼수 있겠죠. 결과적으로는 그, 그럴 수 예. 있죠.
0: 하지만 그, 과정,
5: 예, 그 과정에서 음. 그 국민들이 겪어야 될그 피해나 이런 것들을 어떻게 그 빨리 손쉽게, 구, 아, 빠르게 또 구제할 수 있는지를 또 고민을 해야 되는데, 예. 판결로는 부족하다는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 검찰 개혁을 논의를 하는 것이고요. 그런 측면에서 보면은 과도한 수사에 대해서 기소권으로 통제할 수 있다는 것은 제한적이다라고 생각합니다. 너무 나중에이다. 더더군다나 경찰이 수사를 딱 끝내야지, 끝내고 기소 의견으로 송치를 해야지, 이게 과도한지 아닌지를 판단할 수 있게 되는데, 그건 너무 늦어지는 거죠. 구제의 시점이 늦어지는 통제장치를 마련해 놓고, 이것이 적절하다고 표현하는 것은 좀 문제가 있다고 생각하고요. 과소 수사 내지는 암장의 경우에도, 불기소, 그러니까 경찰이 수사를 해보니까, 이거는 죄가 안 된다라고 해서 불송치 결정을 하는 사건이 있습니다. 그런 경우에는 검찰이 경찰이 검찰에 보내는 기록은 이게 제가안 된다는 것들만 모아서 보내게 마련입니다 네. 그 기록을 보고 검찰이 충분히 이 사건이 문제가 있다라고 어, 다시 재수사 요구를 하거나 하는 것이 굉장히 어렵, 어렵습니다 네. 현재와 같은 시스템을 생각하면 안 됩니다 현재는 송치를 받으면은 그 사건에 대해서 불, 불기소 의견이라고 하더라도 검사가 추가 수사를 해서 아, 이 부분에 대해서는 수사가 좀더 필요하다라고 해서 직접 수사를 하거나 아니면 다시 어, 수사지휘를 하거나 이렇게 할수 있습니다. 그런데 불송치 결정을 한 경우에 지금 개정법에 따르면 검사는 그냥 복사된 기록만 봐야 됩니다. 복사된 기록은 제가 안 된다는 것만 모아서 경찰이 보내야 네. 것인데 이것에 대해서 어떻게 적절한 통제수단이라고 볼수 있겠습니까? 그나마도 경찰이 보내기 전까지는 알 수가 없습니다. 그래서... 경찰이 어, 사건 수사를 갖다가 뭐 3개월만 해야 된다, 6개월만 해야 된다는 규정이 없거든요. 이게 뭐 1년을 할 수도 있고 2년을 할 수도 있고, 그리고 어, 기소 중지를 하는 경우도 있고, 참고인 중지를 하는 경우도 있기 때문에 언제까지 이것을 경찰이 가지고 있는지도 사실은 검찰은 파악할 수 없습니다. 어떤 수사가 경찰에서 진행되고 있는지를 알수 없는 상태이기 때문에 실제 사건 암장에 대해서 검찰의 통제 방안이, 통제 수단이 있다. 이렇게 보기는 어렵다고 생각합니다.
0: 이 부분 바로 또예예좀
3: 어, 전에 그 징계 요구에 대해서 감사원 얘기를 하는데 감사원은 그 감사를 하고 그 징계 요구를 하는 그 본연의 임무입니다. 예. 그래서 그런 업무를 하기 위해서 만들어진 기관이고 그러나 이 검찰과 경찰관의 관계에서 징계 요구를 하는 것은 지나치게 과다하다 그런 말씀드리고요. 그 다음에 그 경찰이 수사를 하고 있는데 검찰이 알지 못한다 이렇게 말씀을 하시는데. 이 조정법안이 통과되기 전에도 경찰의 고소사건은 경찰에서 일단 수사를 하게 됩니다. 물론 이후에 수사지휘를 하는 부분이 있기는 한데요. 그때 그전까지는 똑같습니다. 경찰에서 수사하고 있는 것을 검찰이 알지 못하는 기간이 있어요. 그래서 경찰에서 수사하고 있는 것은 무조건 문제가 있고 남용할 소지가 있다. 이렇게 보는 것은 수사기관 본연의 어떤 문제인 거지 이 법안의 문제는 아니라는 거죠. 그래서 이전에도 경찰 고소 사건은 경찰에서 먼저 수사를 하고 나중에 검찰로 송치하는 그런 구조로 되어 있었기 때문에 예. 이, 법안, 이, 이 법안에 이이법안 따라서도 경찰에서 수사를 하고 같이 기소 의견으로 어, 처벌을 해야 되겠다고 라 생각할 때는 경찰에서 그걸 언제까지 수사를 하겠습니까 일단 수사를 하고 검찰에 빨리 송치를 해서 기소를 하려고 하는 그런 어, 시도를 하게 될 겁니다 그래서 경찰에서 이걸 오랫동안 가지고 있고 어또 이걸 그 과도한 수사를 하게 된다. 그러면 검찰에서는 시정 조치 요구권이 있습니다. 너무 지나치게 이렇게 오랫동안 어 가지고 있는 것은 문제가 있지 않느냐라는 그 생각을 하게 될 것이고 이건 수사 수사권 이 수사권을 행사하는 본연의 어떤 문제인 거지 이 법안의 문제는 아니다. 예. 예, 그렇게 말씀드리고자 합니다. 예. 그러 그러니까 방금 그렇죠.
0: 말씀드 일단 들어보면 어, 사실 그런 것 같아요. 검찰을 믿느냐, 경찰을 믿느냐, 둘 중에 누구를 믿느냐라는 문제로 해결된 부분은 분명히 아닌 것 같고. 대신 이제 적정한 수준의 통제권이 실제로 제도적으로 보장되는 게 맞느냐, 아니면 그렇지 않고 일단은 분리해 놓고 견제하도록 만드는 게 맞느냐 해서 이제 의견이 확실히 좀 갈리는 것 같아요. 대륙법 체계에서는 그러면 지휘라는 문제를 어떻게 해결합니까?
4: 네. 그게 지금 이제 사법경찰제도에 대한 이해가 좀 부족해서 이제 많은 오해가 있는 것 같은데요. 어, 지금 검찰이라는 기관이 경찰이라는 기관을 지휘하는 것이 아닙니다. 사법경찰을 지휘하는 것이고요. 사법경찰은 전체 경찰이 한 10% 정도밖에 안 됩니다. 그런데 왜 그러면 사법경찰이라는 말을 쓰냐. 왜 사법자를 쓰냐. 어, 수사권이라는 게 원래 사법권이거든요. 어, 사법권이기 때문에 경찰이 독자적으로 어, 행사하는 자체가 헌법적인 문제가 우선 있을 수 있고요. 어, 두 번째로는. 어, 지금 그 징계 요구권이라든지 뭐 이런 것들이 조 변호사님께서 그런 유례가 없다고 하시는데 천만의 말씀입니다. 오히려 프랑스가 이제 검찰제도가 처음 생겼는데 프랑스에서는 아예 고등검사장이 사법경찰 자격을 개별적으로 부여를 합니다. 자동적으로 우리는 이제 경위 이상이면 자동적으로 사법경찰관 자격을 갖도록 되어 네. 있거든요. 어, 형사소송 그렇게 되어 있는데 어, 프랑스는 그렇지 않아요. 어, 개별적으로 자격을 부여를 해야 되고요. 그 다음에 자격 박탈도 할수 있고 징계도 할수 있고 심지어는 감찰도 할수 있고 또그 사법경찰관에 대해서 관내, 관내 사법경찰관에 대해서 고등검사장이 1년에 한 번씩 근무평정을 합니다. 네. 근무평정 해가지고 그 해당 사법경찰관의 어, 승진에 반드시 반영하도록 형사소송법에 규정이 되어 있어요. 그왜 그러냐. 어, 그만큼 아까 제가 검찰의 직접 수사는 어, 바람직하지 않다. 오히려 수사지휘와 통제를 실효적으로 하고 강력하게 해야 된다는 말씀을 드렸지 않습니까? 그런데 그 장치가 없으면 사실상 경찰이 마음대로 수사할 수 있는 거를 열어두기 때문에 그렇게 강력한 통제장치를 두는 겁니다. 대신에 이제 직접 수사를 못하게 하는 것이죠. 예, 예. 그리고 아까 양 변호사님께서 도대체 경찰에서 언제 수사를 착수했는지 얼마동안 사건을 갖고 있는지 그걸 알수 없다고 그러는데 실제 수사실무에서는 굉장히 문제가 되거든요. 제가 경험했던 뭐 현직 시절에도 그렇고 변호사 시절에도 지금 경험했던 사건 같은 경우에는 청부수사로 의심되는 그런 사건들이 많았습니다. 예. 사건이 안 되는데 청부 수사를 받고서 수사를 이제 개시를 한 거죠. 근데 계속 이제 뭐 소환하고 이제 괴롭힙니다. 그런데 그걸 갖다가 지금 단계에서는 뭐 어떤 방법으로든지간에 이제 알 수는 있는데 지금 앞으로는 그런 것들이 이제 쉽지 않을 것 같고요. 그러면은 이걸 갖다가 이제 프랑스 같은 원조 국가에서는 어떻게 해결하냐? 수사를 개시할 때 검사한테 보고를 합니다. 네. 그다음에 수사를 개시한지 6개월이 지났을 때 수사 경과를 또 보고를 합니다. 그러면은. 이 수사가 정상적으로 진행되고 있는지 아니면은 뭐정상적으로 진행되고 있지 않는지 그걸 갖다 검제 검사가 통제를 예. 할 수가 있는데 지금 우리 요번에 통과된 법안으로는 그런 장치가 전혀 불가능한 것이고 예, 그래서 어 저는 그이 정도의 통제 장치 가지고는 앞으로 어어경찰에 대한 수사 어 통제가 불 불충분하다 이렇게 예. 생각을 합니다.
0: 그러니까 이런 수사권을 가진 대상에 대해서는 검찰이 직접 수사에 개입하거나 수사를 진행하는 건 아니라고 하더라도 수사의 개수시부터 종결에 이르는 과정을 감, 관리할 수 있고 거기에 대한 뭔가 징계가 됐든 뭐가 됐든 제도적으로 개입할 수 있는 여지는 있어야 된다 그렇습니다. 이런 말씀이신 거죠 지금 방향이 예.
3: 지금 저희 논의 방향이 굉장히 지역적인 방향으로 흐르고 있는 것 아닌가 싶습니다 예. 왜냐하면 지금 좀 전에 이다 같이 문제 제기한 부분은 검찰 수사에서 훨씬 문제가 많이 발생했고 검찰이 국민적 신뢰를 잃었기 때문에 수사권 조정을 한번 해보자라고 예. 시도를 했던 거고 그런데 검찰이 직접 수사권 그대로 남아있죠. 영장청구권 그대로 남아있죠. 검찰은 수사에 대한 어떠한 통제수단이 없습니다. 예. 오직 경찰에 일차 수사 종결권을 주고 그것에 대한 통제를 하는 법안을 검찰의 권한을 엄청나게 많이 만들어놓은 상태인데요. 예. 오히려 검찰의 어떤 수사 통제에 대한 부분을 오히려 더 입법을 통해서 똑같은 방식으로 경찰과 똑같은 방식으로 어떻게 통제를 할 건지 그에 대한 논의가 더 오히려 활발하게 이루어져야 될 걸로 보이고 예, 그
0: 부분에서 직접 얘기를 하시죠, 그러니까 영장 청구권에 관련된 부분이라든가 뭔가 아직도 제대로 안된 부분에 대해서.
3: 예, 어 영장 청구권이 이 후에 아마 뭐 주제가 나올 것 같아서 뭐 지금, 예, 지금 말씀을 되면. 드리면 예. 수사라고 하는 것 중에 어, 인권침해 요소가 굉장히 강한 게 강제 수사입니다. 예. 실질적으로 우리 국민들이 피부로 느끼는 것은 어, 이미 수사의 경우는 조금 느낌이 좀 덜합니다. 강제 수사가 실질적인 수사라고 생각을 할 텐데요. 어, 체포 구속, 압수수색 예. 이런 것들은 강제 수사 방식이 방식으로 예. 이루어지는데 영장 청구권은 검찰에서 완전하게 독점을 하고 있습니다. 예. 경찰에서는 수사를 하려고 해도 특히나 강제 수사를 하려고 해도 어, 검찰의 도움 없이는 일체 수사를 진행할 수가 없습니다. 특히 증거를 입수하기 위해서 압수색을 해야 네. 되는데 특히 계좌나 통화목록 어, 이런 걸 열어봐야지 정말 이 현미점을 찾아낼 수 있는데 그걸 검찰에 영장 신청을 하면 검찰에서 다 막히고 있습니다. 네. 그래서 경찰에서는 실질적으로 수사를 하려고 해도 실질적인 수사가 이루어지지 않는 경우가 대부분 많습니다. 그래서 거, 검찰의 도움 없이는 이 중요한 부분에 강제 수사를 할 수가 없기 때문에 네. 경찰에서 실질적으로 수사를 할수 있는 그런 여지가 없다는 거예요. 그래서 어 영장청구권을 저는 개인적으로 어좀 다각화해서 이걸 어 지금 헌법에 규정이 되어 있습니다만은 입법사항으로 유보를 해서 국회에서 어 여러 가지 기관으로 영장청구권을 어 주고 어 영장을 발부할지 여부는 법원에서 통제를 할수 있기 때문에 예. 법원 통제가 영장주의 본질입니다. 예. 청구를 누가 하느냐는 영장주의 본질이 아니거든요.
0: 현재 헌법하고의 연관성 문제는 어떻습니까?
3: 지금 그래서
0: 예. 이 헌법을
3: 그 그래서 개헌특위가 어 마련이 됐고 개헌을 하려고 시도를 했었습니다. 예. 그런데 국회에서 어 개헌을 하지 못하는 바람에 결국은 어 영장청구권을 삭제하지 못했던 부분이거든요. 예. 그래서 아마 이후 영장청구권을 헌법에서 삭제하는 논의가 아주 활발하게 이루어질 겁니다. 네, 그러니까
0: 개헌을 통해서 영장 청구는 검찰만이 할수 있는 부분이 사라지고 그렇죠. 그리고 나서 경찰에게도 영장 청구로의 권한이 오고 법안이 그걸 판단할 수 있게 만드는 게 돼야 그재문제 그렇죠. 해결됩니다. 그렇죠. 그래야지
3: 네. 이번 수사권 조정처럼 경찰의 수사권을 부여를 하게 됐을 때 네. 경, 경찰도 똑같이 그 강제 수사력을 가, 가지고 실질적인 수사를 할수 있는 그런 권한을 줘야지 그런 실질적인 권한을 주지도 않고 수사를 하라. 그큰 문제가 있다는 거죠. 수사가 이루어지지가 않습니다. 예. 그렇게 검찰의 예. 도움을 받아야지 수사가 이루어진다는 아, 예. 거죠. 그런 검찰
0: 부분의 문제를 해결을 하면 방금 지적하시는 검찰이 그러니까 경찰의 수사 과정에 대해서 일정한 어떤 권한 행사를 할수 있는 부분은 필요하다라고 보시요 그렇죠. 예. 오히려 그래서
3: 제가 말씀드리고 싶은 것은 검찰의 직접 수사권을 전면 폐지하고 예. 또경찰의 영장 청구권까지 주어서 예. 실질적인 어, 수사권을 부여한 후에. 검찰이 어, 사법통제를 예. 강화하는 이 부분에 대해서는 저는 찬성합니다.
0: 예. 순서가 그렇게 돼야 된다는 말씀이시고 양홍석 변호사님 방금 이부분 어떻게 보세요 영장 청구 관련해서
5: 영장 청구권에 관련된 부분은 예. 입법상으로 충분히 할수 있다고 라 생각합니다. 개헌 뭐, 없이도? 아니요. 개헌을 해야죠. 해야죠. 개헌, 예. 개헌을 통해서 이제 법률에서 정하도록 하는 것은 뭐 충분히 고려해볼 수 있는 예. 방안이라고 생각하는데요. 지금 이제 조변호사님께서 이제이 저희가 논의하는 게지업적인 문제다라고 말씀하셨는데 실제 이제 저희가 얘기하는 것들은 전체 사건의 95%에 관련된 얘기입니다. 네. 검찰이 직접 수사하는 거 기껏해야 한 5% 정도 전체 사건에서. 그 부분에 관련된 얘기고요. 지금 영장 청구 문제도 경찰이 영장 신청했을 때 검찰에서 기각되는 비율이 얼마인지를 좀 고려해보면은 경찰이 검찰이 영장 청구를 안 해줘서 수사를 전부 다 못한다 이건 사실 어폐가 있는 말씀이고요 예. 오히려 검찰이 지금까지 경찰이 영장 신청에 대해서 충분한 통제를 안 했던 것이 예. 사실은 국민의 입장에서는 더 문제가 있다라는 생각이 듭니다 수사기관이 영장 청구를 할수 있는 수사기관이 더 늘어나는 것이 더 바람직한 것이냐 국민의 예. 입장에서 보면은 그건 절대 그렇지 않다라고 생각합니다 엄격한 절차를 거쳐서 그런 강제 수사가 제한되는 것들이 국민의 입장에서는 바람직한 것이지 누구나 뭐 어떤 기관이나 그냥 다 법원의 통제를 받으니까 다 영장 청구할 수 있다라고 하는 것들이 국민의 입장에서는 결코 바람직하지
0: 않습니다. 네, 그 부분은 그러면 이제 권한을 가진 게 늘어나면 왜론 이제 국민의 입장에서는 더안 좋아진다라는 말씀이신데 그렇죠. 법원의 통제력만으로는 부족하다는 얘기신가요? 어, 법원의 통제만으로. 부족한지
5: 부족하지 않은지는 음. 사실은 개별 사안을 봐야지 알수 있는데요. 예. 실제 전체 사건에서 지금 영장 청구 건수를 보면은 2019년에 그 압수수색 영장이 한 27만 건 정도 예. 청구가 됐고요. 통신 영장 같은 경우에는 한 6~7만 건 정도 될 겁니다. 그런데 전체 사건 이 200만 건 정도 되거든요. 그러니까 모든 사건에서 영장이 청구되는 게 아닙니다. 예. 대부분의 사건에서 임의 수사를 통해서 많은 증거들을 확보하고 있고, 음. 그리고 어 실제로 그 수사기관이 가진 권위를 통해서 증거를 확보하는 경우도 꽤 많습니다. 예. 그래서 이 영장 청구 문제는 사실은 입법 정책의 문제이기 때문에 예. 어 이제 지금 영장 청구를 뭐경찰이못 하니까 이 사법 개혁 관련된 논의들이 전다다 다 문제가 있다거나 이렇게 사실은 전혀 예, 그러니까 입법을 바람직한, 통해서 고려될 예, 수는
0: 있으나 방금 장조 하신 것처럼 이게 우선순위로 높이 부여받을 일은 아니다라고 그렇죠. 보시는 거죠? 예, 예 이동게 교수님.
2: 예, 아까 그 뭐좀 논의를 정리를 하면 사실 아까 지금 검찰개혁 입법으로 수사권 조정 통과된 게 네. 검찰 권한이 별로 축소된 건 없다는 이야기를 아까 드렸습니다. 그렇죠? 네. 실질적으로 지휘권이나 뭐그 다음에 직접 수사권 또 기소권 영장청구 권 독점 이런 것들은 그대로 남아있는데 다만 수사 지휘권 부분에서 지금 좀 논란이 줄었다 아니면 남아있다 이런 논쟁이 좀 붙은 형태라고 저는 느껴지는데 지휘권도 아까 소변의사람들 여러 번 하셨지만 이야기를 보안수사 사근 송치안이외 지금도 그렇습니다만은 검찰이 언제든지 보안 수사를 요구할 수 있도록 김법에 명령 규정을 새로 만드는 거고 또 수사 도중에도 압수수색하거나 재포구송하는 영장 장교 단계에서는 시정 조치를 요구할 수 있고 마찬가지로 보안 수사 요구를 할수 있도록 법에서 그대로 남겨둔 상태거든요. 예. 그리고 아울러 검찰에서 수사 종결하면 안 보내는 게 아니라 지금 법에 다 보내야 됩니다. 90일간 검찰에 넘어가 있도록 되어 있고 검찰에서 또 만약에 그 사건에 대해서 이의 없고 별 문제 없어 보인다고 종결해서 경찰이 돌려보내줬다 하더라도 예를 들어 당사자가 이의제기를 하면 다시 검찰에서 검토할 수 있는 여지가 있고 또 아울러 검찰이 아까 말했지만 수사권도 가지고 있기 때문에 경찰에서 범법적인 행위나 뭐 사건을 말아먹는 흔히 그런 일이 있다 그러면 수사권 발동에서도 할수 있는 상태죠. 아울러. 아까 말했지만 그렇게 이렇게 다 통제장치를 벗어나서 다걸려되고 올라왔다고 하더라도 기소권에서 아까 지에 검찰이 기소 안 하면 되는 거거든요. 또 그런 권한을 다 가지고 있기 때문에 방금 이 소사 종결 부분 지휘권 부분에 약간의 뭔가 조금 지금 보완이 안돼 있는 것처럼 침소 봉대하는 논의는 저는 좀 문제가 있다고 생각이 들고 돌아와서 아까 영장 청구권 부분에 대해서 조금 말씀을 드리면 네. 아까 이중 통제를 받는 게 좋다라는 영웅숙 변호사님 말씀하신 것 같은데 사실 일선에 있는 경찰 오래 한 수사관들 또는 국민들이 느끼는 것 중에 지금 보시면 경찰에서 뭔가 혐의가 있어 수사하려고 하는데 예를 들어 검찰 단계에서 영장이 막 기각된단 말입니다. 기각되는 이유에짐작가는게몇 가지가 있습니다. 여론조사해 보니까 수사 좀 해본 경찰관들 한 70%는 경험해봤대 이겁니다. 뭔가 누군가를 봐주기 위한 지금 지휘가라는 느낌이 날 때도 있고 흔히 말하는 정관영이나 제 식구 감사기는 고골적으로 피의자가 네. 검찰 관련 식구일 때 계속 기각을 했지 않습니까? 현재도 임원정 검사께서 뭐 고발한 사건에 대해서 경찰에 아무리 영장 청구해도 안 받아주잖아요. 그러니까 그러면. 예, 아까
0: 논의는 이제 수가 많은 건 아니나 방금 제 교수님 말씀은 수가 적더라도 핵심적으로 검찰이 개입된 문제들이 있을 수 있다라는 말씀이신 거죠.
2: 예, 숫자도 숫자고 모든 사건에서 예. 다 적용될 수 있습니다. 지금 경찰에서 하는 사건에 다수의 사건에서 그러한 개입 여부로 해서 기각이 되는 사건들이 퍼센테이지로는 예. 한 7%. 10% 이런 정도 검찰의 단계에서 기각되고 있는데 그 사건들이 경찰의 입장에서 보면 법원에 가보지도 못한다는 거죠. 원래 네. 사법통제는 우리 헌법에 법관에 의한 영장통제입니다. 사법부가 객관적인 행정부가 아니기 때문에 수사기관인 또는 기소기관인 행정부 소속의 경찰검찰에서 이 올라온 것에 대해서 객관적으로 판단하도록 해놓은 건데 문제는 네. 경찰에서 청구한 걸 올라가보지도 못하고 끝나버리는 거죠. 검찰은 또 직접 수사하면서 자기 거는 다 올릴 수 있잖아요, 법원에. 근데그 예. 카팅되는 게 반드시 경찰, 검찰이 옳은 게 아니라 또 다수의 사건에서 이미 증명된 것처럼 검찰에서 감사하기 위한 그런 사건들이 많으니까 예. 상호 견제가 가능하도록 해서 영장을 주자는 이야기이고 예. 그래서 첫 단계는 체포구속 당 영장까지는 안 가더라도 하다못해 증거를 수집하는 사람에 대한 어떤 인신구속까지는 안 가는 정글을 수집에한 압수 수색 정도의 정글을 수집하기 위한 그 정도 대물 영장이라고 부르는 정도는. 허용이 돼야 되는 거 아니냐 이거는 다수의 예. 학자들이 대부분 공감하는 수준이 아닌가 저는 그렇게 보니다 예, 그럼
0: 이것만 간단하게 김종인 변호사께 확인하고 이제 그 다음 주제로 넘어갈 텐데요. 방금 말씀은 이제 결국 은 검찰에 연계된 것으로 짐작되는 또는 의심되는 부분들에 있어서 검찰이 계속해서 기각시키는 문제는 어떻게 해결할 거냐 이제 이 부분이잖아요. 어떻게 보세요?
4: 네, 일단 그, 그 부분은 그 어, 검사의 어떤 사법 통제 절차를 어, 그것에 대해서 법원이 영장을 기각한다고 해가지고 법원이 부당하다라고 어, 비난할 수 없는 것처럼. 그것은 조금 논리의 비약이라고 생각이 들고요. 음. 그것은 검찰이 충분히 기각할 이유가 있었기 때문에 저는 그렇게 했다고 생각합니다. 검찰을 너무 믿는 거 아닌가요? 제가 이제 검찰, 검사 출신이기 때문에 그렇게 <웃음> 예. 뭐 말씀하셔도 예. 뭐, 뭐 그렇게 생각하신다면 어쩔 수 없지만 예. 뭐 저는 20년 동안 검사 생활하면서 어, 합당하게 다 일을 처리를 했다고 감히 네. 자부를 하거든요. 그래서 그거는 사법통제장치이기 때문에 그런 사법통제장치를 자체를 갖다가 부정하는 것은 좀부적절하다리 말씀드리고요. 제가 이제 좀 드리고 싶은 말씀은 지금 이, 이 방송을 듣고 있는 국민들께서 어떤 느낌을 받으실까 저는 그 생각을 해봤습니다. 네. 이게 검찰과 검, 경찰 간에 에, 뭐 아주 복잡한 얘기를 하는데 제가 처음에 말씀드렸지만 이번 어, 검경수사권 조정에서 국민은 완전히 배제가 됐습니다. 도대체 국민을 위한 검찰개혁이냐 그다음에 국민을 위한 수사권 조정이냐 이런 측면은 전혀 고려가 안 됐거든요. 그런데 이번에 근데 이제 그 공수처...
0: 국민 그 부분은 사실 굉장히 추상적인 거라 그렇죠? 그러니까 한 개인들이잖아요. 그러니까 아, 국민의 아, 그렇죠. 입장이라는 게한 가지 입장만이. 제가 요거 하나만 해서. 말씀드릴게요. 네. 왜 그러냐면 은
4: 어, 지금 그그 그 수사의 총량이라는 게 있습니다. 우리, 네. 우리나라에 필요한 어떤 수사의 총량이라는 건 정해져 있는데 지금 검찰, 경찰, 이제 공수처까지 이렇게 사실상 독자적인 세계 의 수사기관이 생겼거든요. 네. 이름으로서 한마디로 좀 심하게 얘기하면은 검찰이 털고 경찰이 털고 공수처가 털수 있는 어 그러면은 어 실제로 이제 수사를 당하는 기업이나 예. 국민들 어 결국은 어 지금도 안 그래도 어 기업 하시는 분들 무슨 뭐 지자체에서 와서도 뭐뭐 행정 담소하고 뭐 예. 이런다고 그러는데 이런 부분이 전혀 고려가 안 됐다 과연 이것이 국민을 위한 수사권 조정인가 이런 의문이 좀 있고요 예. 그다음에 이제 두 번째는 그그 그 지금 아까 이제 법원의 영장 통제만으로 과연 경찰 수사나 아마 경찰 수사가 통제가 가능하냐 이렇게 말씀을 하시는데. 아까 양 변호사님 말씀대로 지금 우리나라에 대부분 90% 이상의 사건들, 90% 내지는 95%의 사건들이 경찰에서 이루어지거든요. 네. 그런데 지금 경찰 자체적인 어떤 통제 문제가 있습니다. 경찰 큰 대형경찰서 같은 경우에는 형사과 같은 형사과나 수사과에 인원이 수십 명입니다. 그러면 형사과장이나 수사과장이 그, 과에서 돌아가는 모든 사건을 갖다 일일이 다 통제를 하냐 통제를 못 하거든요. 그런데 지금까지는 어떻게 해야 하냐면은 어, 검찰의 형사부 검사들이 거기 있는 사건들이 전부 올라오면은 형사부 검사들이 그 사건을 일일이 다, 아, 아그 기록을 다 보면서 어, 지금까지 네. 이제 통제를 해왔습니다. 그런데 이제 경찰이 독재적 수사권을 갖는다는 것은 그 시스템이 이제 없어진다는 얘기를 에, 이, 얘기거든요. 예. 그렇기 때문에 경찰의 법원의 영장통제만 가지고는 수사단계에서 벌어질 수 있는 여러 가지 그런 부분들이 통제가 안 된다. 알겠습니다. 네. 예. 저한 가지 저도 좀 추가해서. 예. 일단은
0: 저기 아, 청취자 의견을 아, 좀 들어보고 아, 이제 뒤에서 예, 연결해야 되기 예. 때문에 예, 죄송하지만 아, 일단 청취자 의견 또 한번 들어보고 해야 될 그런 시점인 것 같습니다. 정의지 문자 캐스
1: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 이창섭님 검경 수사권 조정은 시대적 시점에서 절대적으로 필요한 법입니다. 사익적인 권력과 기득권을 행사했던 검찰, 이제는 손을 보는 게 맞습니다. 콩 아이디 오윤재님, 경찰과 검찰, 이두 조직 모두 국민을 위한다는 기본적 소임을 다하지는 못해왔습니다. 새로 설치되는 공수처만이 두 조직을 제대로 운영되도록 할수 있다고 생각합니다. 콩 아이디 MS정 오군님, 국민들과 더 밀접한 법 집행기관은 경찰입니다. 그런데 버닝썬 사건이나 화성 연쇄살인 수사 등의 사례에서 보듯 경찰을 신뢰할 수가 없어서 걱정입니다 해주셨고요. 유튜브 청취자 HJR님. 검찰이 기소권을 가지고 있기 때문에 경찰 권력 견제가 가능하다고 봅니다. 콩 아이디 1021님. 검찰의 회유와 협박을 생각해보면 이 정도라도 온게 어딥니까? 이한 계단 올라가는데 70년 걸렸습니다. 검찰개혁의 첫 발걸음을 뗀 것을 축하하면서 다음 개혁을 위해 노력하는 것이 우리가 해야 할 일이라고 생각됩니다. 라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하시는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: (목소리) (목소리)
1: 여러분은 지금
4: 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을
0: 듣고 계십니다. KBS 열린토론 오늘 27일 월요일 방송 예고를 먼저 좀 해드리려고 하는데요. 내삼을 바꾸는 정치 투표는 투자다라는 주제로 KBS 일라디에서 준비한 사1로 총선기획 프로그램이 있습니다. 어, 저희 열린토론도 유튜브 라이브를 목요일날 이제 진행을 할 테니 목요일 오후 4시 잊지 마시고 유튜브에서 KBS 열린토론 검색하셔서 다양한 의견남겨 주시기 바랍니다. KBS 열린토론 오늘은 검경사건 조정 입법에 대한 평가 및 후속 대책이라는 주제로 이동희 경찰대 교수, 조선열 변호사, 김종민 변호사, 양홍석 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아까 저희 토론 일부좀 마치기 전에 김종민 변호사께서는 현재 이제 법원이 영장에, 대, 영장에 대해서 영장에 최종 판단을 내리는 어떤 통제의 권한을 갖듯 경찰이 올리는 어떤 영장에 관련된 부분은 검찰이 자신의 양심에 입각해서 통제하는 것에 대해서 근본적으로 문제 제기할 수는 없다라는 입장에 대해서 얘기를 해 주셨는데 조선열 변호사께서 뭔가 얘기할 게 약간 있으셨던 것 네. 같아요. 짧게만 한번 지적해 주고 뒤에 쟁점 넘어가겠습니다.
3: 어, 저희... 김종민 변호사님 같은 검사만 있으면 문제가 안될것 같습니다. 그러나 그렇지 않기 때문에 검찰을 신뢰하지 못했고 그 문제점 때문에 수사권 조정이 이루어진 겁니다. 시청자 의견 나온 것처럼 검찰, 경찰 다 신뢰할 수 없다라는 의문점을 갖게 되죠. 경찰도 통제를 받아야 되겠지만 검찰도 마찬가지 통제를 받아야 됩니다. 검찰은 통제장치가 전혀 없고 경찰은 통제장치가 상당하다. 그리고 영장 같은 경우는 검찰과 법원을 독립시할 수 없다. 영장주의 본질은 법원 통제이지 검찰 통제는 아니다. 예. 이 그런 점을 말씀드리고
0: 싶습니다. 네. 예. 바로 또 받아서요. 예, 뭐더 다른 쟁점으로 가기보다는 뭐요 쟁점으로 가볼까 하는데요. 지금 또 짧게만 한번 짚어봤으면 좋겠는데, 김종인 변호사님께서는 이제 아까 대통령의 인사권 문제가 제대로 해결이 안 됐다라고 얘기하셨는데, 이번에 이제. 추미애 검찰 아니요, 추미애 법무부 장관이 인사 문제를 통해서 어쨌든 직접 조속 조속 수사의 문제라든가 이런 부분을 일부 해결하려고 했잖아요. 이 방식으니까 그러니까 더 외로 더 문제가 될수 있다라고 생각하실 수도 있는 건가요?
4: 네. 지금 그그 그그 대통령 인사권 문제 네. 그 문제가 사실은 이제 가장 근본적인 문제입니다. 네. 이미 그, 그 독일과 이탈리아는 이차 대전 때 이걸 다 경험을 했습니다. 그때 이제 나치 정권하고 이제 파시스트 정권 하에서 법원과 검찰이 철저히 정치적 도구로 이용이 됐었고요. 그래서 2차 대전 종전 이후에 최고사법평의라는 독립된 헌법기구를 만들어서 네. 그최고사법평의에서 판사법 검사 인사와 징계를 관여하도록 그렇게 했습니다. 네. 이번에 이제 검사장 인사에서도 보셨다시피 5개월 만에 지금 검사장 인사가 이루어졌거든요. 정권 실수에 대해서 검찰이 칼을 겨누니까 바로 인사로 그럼 날려버린 인사입니다. 어떤 정당성도 인정될 수 없는 아주 문제의 역사에 남을 그런 오점을 남긴 인사라고 저는 생각을 하는데 결국은 어떤 이런 대통령 인사권 문제 그다음에 조직도 마찬가지입니다. 지금 국무회의를 통과해서 법무부 직제령이 개정이 돼서 어~ 그 검찰에 인제 직접 수사 부서가 없어졌는데요 프랑스 같은 경우에는 이것이 이 검찰 독립의 치명적인 어, 요소라고 해서 아예 헌법의 모순을 받았습니다 어떻게 헌법을 모순을 받았냐면은 법원과 검찰의 그~ 인사와 조직에 관한 사항은 조직법으로 정한다라고 헌법에 규정을 했습니다. 그런데 프랑스의 조직법은 우리도 정부조직법, 법원조직법 이름이 있습니다. 그런데 거기는 사전에 반드시 헌법위원회에 위원심사를 거쳐야 되고요. 그 다음에 이제 그 관련 법률을 개정을 하려고 그러면 반드시 상원과 하원의 가중다수결 일반다수결이 아니라 가중다수결에 의해서만 법을 개정할 수 있도록 이렇게 만들어 놨습니다. 그런데 이번에 법무부가 한 직제령 개정으로 직접 수사부서를 폐지한 것은 어 대통령령으로 그걸 갖다가 어, 예. 폐지를 한 거거든요 그리고 검찰청 법도 아니고 어, 대통령령으로만 해서도 얼마든지 직접 수사부서를 부서 없앨 수 있는 굉장히 독소적인 겁니다 예. 그래서
0: 그러니까 그, 직접 수사를 축소하는 거는 어쨌든 동의하시는데 네. 그게 이제 이런 명을 통해서 해결되는 건 바람직하지 않니요 그것도
4: 맞고요 말씀. 그다음에 직접 수사의 축소 내지는 폐지는 반드시 예. 그와 상응하게 사법경찰에 대한 예. 수사 지위와 통제가 강화되는 이거하 같이 가야 되는 겁니다. 예. 아, 그런데 지금은 요번에 이제 된 거는 이두 개가 다 어느 쪽도 만족할 수 없게 어정쩡한 네. 어, 봉합이 됐기 때문에 에, 결국은 제대로 된 개혁이 아니고 오히려 부작용만 더 많이 생기는 개혁이 되어버린
0: 겁 직제 개편에 대해서 예, 이동희 교수님 의견도 갖다 듣고 가겠습니다.
2: 그죠 방금 뭐 음. 검찰의 독립성 뭐 보장해 줘야 된다는 네. 논리인 건데요. 그나 아까 유럽의 많은 나라들하고 우리하고는 아주 큰 차이가 있다고 봅니다. 아시다시피 우리나라 검찰은 지금 뭐 무소불위 검찰권 아닙니까? 그리고 국민들이 우리가 입법권, 사법권, 행정권은 우리 헌법에 나와 있듯이 상권 분립이 국민주권을 중심으로 이루어집니다. 대통령을 포함한 또 국회 모두 국민들의 선출을 통한 그래서 임기 때마다 국민들의 심판을 받는 조직입니다. 그래서 민주적 정당성을 가지고 있죠. 그래서 상호 견제가 되어야 되는데 검찰은 보십시오. 상권에 들어가 있지도 않은데 사실 그 힘은 어떻습니까? 국회도 검찰 눈치와야 되는 수준이 된거 아닙니까? 아울러 행정부도 지금 뭐 청와대조차도 항상 수사의 대상으로 되어 있죠. 그런데 아까 말했지만 우리나라에서는 지금 국민들이 걱정하는 것은 검찰권이 잘 행사되고 견제를 받은 행사라고 한다면 독립보장해 줄 수도 있겠죠. 다른 나라에서는 기소만 한다든지 직접 수사 안 하고 그렇다면 당연히 그 독립성 보장해 줘야죠. 그게 아니라 지금 독립성 주장하는 분들은 권한은 그대로 살려놓고 검찰이 이게 뭐 제4부 이상의 지금 권한을 행사하는 이 모델을 그대로 두고 독립성 보장하자는 그런 민주적 정당성도 없는 조직에 다시 말하면 2100 내외의 일반 공무원들이 가지는 그 막강한 권한을 계속 보장하자는 논리하고 저는 다른 법도 없다고 예, 봅니다.
0: 알겠습니다. 이 부분은 또더 논의하면 굉장히 쟁점이 길어질 것 같아서요. 어, 후속 대처 방안에 관련된 쟁점으로 옮겨가겠습니다. 어, 이 부분 논의하면서 이 이제 아마 끝나게 될것 같은데 어, 일단 경찰에 대해서 어쨌든 개혁안이 계속해서 제출돼 왔고 현재 입법 미비 사항이 있다고는 라 공통적으로 지적되고 있기 때문에요. 지금 나오고 있는 이야기들은 자치경찰제를 도입하면서 반대해서 국가수사본부를 수립하는 방향으로 이제 두 가지를 나누고 그다음에 정보가 과도하게 집중되는 정포경찰 문제를 좀더 해소할 수 있는 어떤 방안까지 연결돼야 된다라고 하는 안이 일반적으로 좀 제출되어 있는 것 같은데 여기에 대한 의견들 여쭈면서 대안적인 논의들 한번 해보죠. 양홍석 변호사님은 이 상황들 어떻게 보시나요?
5: 국가수사본부 설치는 뭐 지금보다는 나은 방안이 되겠습니다 네. 근데 이제 국가수사본부 얘기가 나왔던 것은 행정경찰 사법경찰 분리가 필요하다라는 이제 그런 필요성 때문에 네. 이제 나온 것인데요 현재 국가수사본부 관련 법안들이 국회에 제출돼 있는데 어~ 조금 뭔가 좀 어정쩡합니다. 음. 이게 국가수사본부가 실제로 독립된 형태로 수사 독립성을 갖다 확보해 줄수 있는 방식으로 설계되지 않은 상태로 되어 있어서 네. 굉장히 문제가 있다는 라 생각이 드는데요. 가장 핵심적인 부분은 뭐김정희 변호사님 말씀하셨다시피 인사가 중요한데 네. 인사 예산 조직을 결국에는 경찰청장이 어느 정도 내지는 상당 부분 관여 내지는 좌우할 수 있는 상태이기 때문에 네. 국가경, 국가수사본부의 경국가 독립성 자체가 확보되기 어려운 상태로 지금 설계된 것들이 개혁법안이라는 이름으로 국회에 제출이 되어 있고요. 자치경찰제도 마찬가지입니다. 자치경찰제의 가장 핵심은 국가사무와 국가경찰사무와 자치경찰사무를 어떻게 배분하느냐의 문제인데 실제 지금 국가경찰의 어 거의 원형을 유지하는 상태로 국가경찰의 그 사무를 유지하고 일부 사무만 자치경찰에 넘기는 형태로 되어 있기 때문에 이것은 자치경찰이 실제로 만들어진다고 하더라도 그 자치경찰이 국가경찰의 권한을 배분받는 형태가 아니라 국가경찰의 반개조직으로 전락할 우려가 굉장히 크다. 음. 그런 법안들을 자치경찰제라고 하고 그것이 마치 어, 국가경찰의 어떤 비디아를 막을 수 있는 것처럼 포장돼서 지금 제출이 되어 있고요.
0: 예. 그러니까 일, 일종의 이제 파출소만 넘기는 것 같은 뭐 그런 효과라고 뭐, 생각하시는 건가요? 그것보다 는 음, 조금 더 갑니다만 은 <웃음> 예. 예. 뭐
5: 그런 상태고요. 정보경찰 문제는 좀 다르다, 다른 르다다좀 관점에서 봐야 되는데 예. 어, 정보경찰이 나름대로 긍정적인 역할을 한 부분도 없지 않아 있습니다만 은 음. 어, 정보경찰이 주로 했던 정책정보 생산 관련된 문제는 이게 치안 활동으로 보기는 사실 어려웠거든요. 정치 활동이 가까웠기 때문에 이런 것들은 사실 이제 다른 정책 부서로 이관시키는 것이 맞고 신원조사 관련된 인사 검증 문제도 사실 경찰이 인사 검증까지 하게 되면은 경찰권이 너무 비대해지는 것이죠. 이제 교수님께서 이제 계속 이제 우리나라 검찰이 어전 세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 비대한 뭐 권한을 가지고 있다는 말씀하시는데 대한민국 경찰도 마찬가지입니다. 음. 전 세계 어디에서 찾아볼 수 없는 중앙집권화된 권한을 가지고 있고 굉장히 많은 영역에서 많은 권한을 가지고 있고 네. 인원도 많습니다 그중에 하나가 이제 정보 파트기 때문에 네. 이 부분에 대한 개혁은 경찰을 위해서도 반드시 필요하다고 생각합니다
0: 네. 지금 대략적으로 이제 뭐 청취자들이 이제 이해하기 쉽도록 이야기를 하면 그들은 미국식으로 비유하면 연방 (FBI가) 있고 그다음에 주나 도시단위의 어떤 경찰들 주로 이제 아, 그 주지사나 아니면 시장에서 통제받는 경찰들이 있는 시스템과 대충 유사한 정도로만 제한이 된 건데 디테일에 있어서 어정쩡한 부분이 굉장히 강하다라고 아까 양홍석 변호사님이 지적을 하셨거든요. 이 부분 조선조선영 변호사님 어떻게 보시는지? 네.
3: 지금 아마 이제 세 가지 어, 국가수사본부 그 다음에 자치경찰제 정보경찰 이렇게 네. 순서대로 어, 얘기를 하셨는데요. 먼저 그 국가수사본부에 대해서 한번 말씀을 드리면. 어, 사실은 경찰은 수사권이 전면적으로 경찰에 올 걸로 생각을 하고 이걸 완전히 분리를 해야 되겠다라고 예. 해서 국가수사본부를 설치를 추진을 했습니다. 그런데 어, 지금까지 우리가 논의한 것처럼 사실상 수사권이 경찰로 오질 않은 상태죠. 직접 수사권이 검찰에 남아 있고 또 검찰의 통제를 다 받도록 되어 있기 때문에 그런데 이미 경찰은 국가수사본부를 설치해서 어. 행정경찰과 수사경찰을 완전히 분리를 하려고 하고 있습니다. 예. 그래서 굉장히 경찰은 선제적으로 대응하고 있다. 그래서 어, 국가수사본부 또한 다른 우리 국가기관처럼 어, 독립성, 그 다음에 어, 공정성, 어, 객관성을 담보하기 위해서 여러 가지 장치를 마련하고 있는 걸로 그렇게 알고 있고요. 그다음에 저는 그 다음에 저는 자치경찰제에 대해서는 그 경찰에서는 어, 이걸 그 추진하고 있습니다. 예. 그러니까 경찰 청장도 언론 인터뷰에서 어, 적극 어, 추진하는데 동의한다. 어, 빨리 입법을 해달라. 오히려 적, 적극적으로 선제적으로 나섰습니다. 그런데 저는 조금 의견을 달리하는 것이 이 수사권 같은 경우는 좀 분리를 하는 것이 우리 국민의 인권 보장을 위해서 바람직한 것 같습니다. 네. 그런데 이 치안 같은 경우는 좀그 양상이 다르거든요. 어, 신속한 대응이나 전국단위 동일한 치안 서비스가 어, 생명이라고 생각을 합니다. 예. 이걸 나누는 것이 능사는 아니다. 그래서 지금 자치경찰제에 도입이 돼서 자치경찰이 담당할 것이 뭐 범죄 예방, 교통사고, 가정폭력 이렇게 아마 염두를 예. 하고 있는 것 같은데 교통사고, 가정폭력 굉장히 중요한 사안입니다. 예. 이것은 수사 영역으로 포함을 시켜야 될 것이고 그래서 범죄 예방 차원이라고 한다면 이게 그 지역마다 서비스 질이 다르고 대응 방법이 다르면 저희 국민들이 굉장히 혼란스러울 수 있습니다. 그러니까 미국같이 영토가 굉장히 넓은 나라와 우리나라 같은 경우도또 양상이 다를 수 있거든요.
0: 그럼 자치경찰에게 현재 구상되어 있는 권한이 너무 좀외로게 강하다 이런 식으로 생각하시는 건가요?
3: 어, 저는 그렇게 생각을 예. 하고 있, 있고요. 자치경찰제에 대해서는 저는 개인적으로 좀 반대하는 측면입니다. 예. 아예 자치경찰까지이 그러니까, 그렇죠. 수사가 수사권이 경찰에 과도하게 올 걸로 예상을 하고 자치경찰을 분리하려고 네. 했지만 현재 상태에서는 누구나 공감하는 것처럼 어 완전한 수사권 조정이 이루어지지 않았거든요 그런데 수 자치경찰제가 선제적으로 도입이 된다는 것이 일단 또 문제고 네. 두 번째는 좀 전에 말씀드린 것처럼 치안 부분에 대해서는 우리 대한민국이 대한민국 국민이 동일한 치안 서비스를 받는 게 맞고 신속하게 대항, 대응하기 위해서는 어 자치경찰제 보다는 국가경찰이 그 서비스를 담당하는 것이 옳다. 이런 생각을 하고 있고요. 정부경찰에 대해서 말씀드리면 어, 경찰이 정보 치안정보를 수집하는 것은 저는 적극 권장해야 된다는 생각입니다. 음. 왜냐하면 이 정보를 가지고 우리 국민들이 치안을 유지를 해야 되기 때문에 정보를 수집하는 것에 대해서는 적극 권장을 해야 되고 오히려 도와줘야 된다는 생각입니다. 다만 수집한 정보를 가지고 악용을 했기 때문에 이게 문제인 거지 이걸 수집한 것 자체를 막는 것은 오히려 저는 문제가 있다라는 생각입니다. 정보의 수집도
0: 사실 되게 문제가 될수 있지 않나
3: 물론 물론 네. 그 수집이라고 하는 것이 법에서 정하고 있는 것은 예. 민간인 사찰이나 어, 불법적인 정보 수집. 예. 이건 다 금지되어 있습니다. 음. 그래서 저희가 염두하는 것이 정보경찰 하면 불법 정보 수집. 이렇게만 염두를 해서 그렇지 적법한 정보 수집이 당연히 필요한 거고 예. 오히려 정보 수집하는 과정에서 불법적인 정보, 특히나 민간인 사찰이나 이런 것을 통제를 하고 강력하게 처벌하는 방향으로 가야지. 예. 이 수집 자체를 금지하는
4: 것은 문제가 있다라는 생각입니다. 김정국 변호사. 네, 그 국가수사본부와 관련해서 어 실제로 그 검찰총장한테 검사 인사권을 안 주는 이유가 있습니다. 왜냐하면은 공정한 수사를 위해서는. 수사조직의 수장이 인사권을 가지면 인사권은 무기로 해가지고, 어, 그, 인사 대상인 검사들의 수사에 부당하게 개입할 염려가 있기 때문에 네. 검찰총장한테 인사권을 주지 않고 법무부 장관이 갖고 있는 거거든요. 그런데 국가수사본부 체제가 갖고 있는 근본적인 문제가 여전히 경찰청장이 네. 인사권을 행사한다는 겁니다. 인사권을 행사하는 한 국가수사본부라고 어 분리를 하더라도 얼마든지 이 인사권으로 개입이 가능한 거예요 거고요. 그러면 공정하고 객관적인 수사가 안 이루어질 수가 있고, 더더군다나 그게 이제 위로 올라가면은, 어, 경찰청장은 인사권을 대통령이 갖고 있고, 청와대가 개입합니다. 네. 그러면, 청와대가 직접 경찰 수사에 개입할 수 있고, 독자적인 수사권을 갖고 있기 때문에, 사실상 청와대가 경찰 수사에 개입할 수 있는 길을 열어놓는 길이 됩니다. 그래서 이거는 이제 그런 측면에서 문제가 있고요. 그 다음에 두 번째는, 어, 정보경찰 의 문제입니다. 정보경찰, 저도 그 경찰의 정보기능에 대해서는 긍정적인 측면이 훨씬 많습니다. 네. 실제로, 어, 그, 그, 그 범죄정보 같은 경우는 어, 수집을 잘 해서, 어, 거하게 미리 대처하는 거 굉장히 필요합니다. 그런데 문제는 우리나라 지금 정보경찰은 과거, 어, 그, 뭐, 유신이나 오홍대 이래 계속 어, 정책 정보 내지는 뭐 그런 것들을 해서 어, 상당 부분 민간인 사찰 부분 이런 부분이 논란이 많았었고 어, 지난번 뭐 어, 국정원 댓글 사건이라든지 이런데도 문제가 많았었습니다. 그래서. 아까 이제 조 변호사님께서 어, 정보 수집 자체는 뭐 문제가 안 된다. 저는 기본적으로 동의를 합니다. 그러면 이 정보 수집 수집이나 남용되지 않고 불법 정보를 수집하지 어, 않도록 어떤 통제 장치를 갖추느냐, 과연 지금 현재 그런 예. 통제 장치가 있느냐, 그 부분, 어, 제가 예. 알고 있기로는 뭐 아직까지 그런 부분이 없다고 보고요. 예, 알겠습니다. 거기까지 들어야 될것 같습니다.
0: 이동영 교수님, 예, 이제 마지막 마무리 반응이 아, 되겠습니다.
2: 그러네요. 그래서 저기. 방금 이제 경찰의 개혁 방안 관련해서 이야기가 나왔습니다만는 크게 두가지좀 나눠봤으면 좋겠습니다. 먼저 수사권이라는 부분 행사에 있어서의 견제장치는 아까 많이 이야기 나눴습니다만는 그거는 형사사법 절차 내에서 기소권 방금 재판권 이런 게 상권 분리화되고또 아울러 각각의 지금 현재도 많은 통제장치가 남아있다고 했는데 그런 것들을 또 이루고 아울러 상호 견제도 가능한 시스템이 되도록 좀더 고민을 더해 나가야 되지 않느냐는 생각이 있고요. 더불어 그래서 경찰이 이제 일정 부분 수사권이 그래도 오니까 엄청 힘이 세지지 않을까 하는 어떤 국민적 걱정이 있는 것 네. 같습니다. 저는 그 부분에 대해서 아까 우리 조승열 변호사님이나 다른 분들 같이 방금 이야기해 준게 대해서 지금 이미 아시다시피 경찰 내 이제 외부개혁위원회가 만들어져서 위원들로 구성된 여러 가지 개혁반이 많이 나왔는데 저는 몇 가지는 좀 기억을 좀 강조하고 싶은 게 예를 들어 경찰에 대해서 아까 인사권 이야기도 나고 여러 가지 우려를 이야기해 주셨는데 그 개혁 방안 중에 경찰의 민주적 통제, 국민에 의한 통제 이런 것들의 가치들이 많이 담겨져 있습니다. 대표적으로 지금 검찰하고 달리 경찰은 경찰위원회라는 조직이 있습니다. 그죠그 위원회 조직은 발 그대로 이제 민주적 통제를 실현하기 위해서 영국에도 예. 있는 조직이고 일본에도 있는 그런 조직입니다. 다만 현재는 그 경찰의 주요 정책에 대한 심의 여길 정도에 머무르고 있는데 다른 나라에서는 이제 인사권이라든지 감찰권 이런 것까지 가지고 있습니다. 예. 그래서 그러한 민주적 통제를 좀더 강화하는 안이 이미 제시대 있고 입법 안으로도 나가 있기도 하죠. 예. 그런 걸 포함해서 그런 것들이 좀더 통제의 방향으로 반드시 들어가야 된다는 생각이 들고 국가수사본부나 이런 거는 또 전문성의 문제 또 아울러 경찰권의 분권의 문제 같이 실현되는 한 해법들이기 때문에 예. 아까 자치경찰도 뭐할 얘기는 많이 예, 있습니다만 예. 그런 것들이 예. 조화가 잘 되도록 우리가 알겠습니다. 현실에 맞게 좀 개혁이 예. 돼야 된다는 생각이 듭니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 아, 아쉬운 부분도 많이 있으실 텐데요. 다음 기회에 한번더 마련해 보겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 전문가님 모두 수고하셨고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다